0: Visões do Céu Capítulo 15 A Terra Renovada Mais gloriosa do que podemos imaginar. O leão, que aqui tanto precisamos respeitar e temer, deitar-se-á então com o cordeiro e tudo na nova terra será paz e harmonia. As árvores na nova terra serão retas e altaneiras, sem deformidades. Os santos terão coroas de glória à cabeça e arpas de ouro nas mãos tangerão as arpas de ouro e cantarão do amor redentor, entoando melodias a Deus. Suas antigas provas e sofrimentos neste mundo serão esquecidos e se dissiparão entre as glórias da nova terra. Deixemos que tudo o que é belo em nosso lar terrestre nos lembre o rio de cristal e os campos verdejantes, as árvores farfalhantes e as fontes vivas, a cidade resplendente e os cantores vestidos de vestes brancas de nosso lar celestial. Aquele mundo de beleza que nenhum artista pode pintar, nenhuma língua mortal descrever, cada um de nós tem uma imaginação a respeito do lar dos remidos. É preciso lembrar, entretanto, de que ele será mais glorioso do que o pode pintar a mais brilhante imaginação. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecido apenas dos que a contemplarem. Um receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la nosso lar. Cristo afirmou a seus discípulos haver ido preparar moradas para eles na casa de seu Pai. Os que aceitam os ensinos da Palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito à morada celestial. E contudo, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9 A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. O Jardim do Éden Restaurado o jardim do Éden permaneceu sobre a terra muito tempo depois que o homem fora expulso de suas deleitáveis veredas. Gênesis 4:16). Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes. A porta do paraíso guardada pelos querubins revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos a fim de adorarem a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21:1, será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão um vigor imortal. Por sob a árvore da vida, Apocalipse 2, 7, e Apocalipse 22:14, e através de infindáveis séculos, os habitantes dos mundos que não pecaram contemplarão no jardim de delícias um modelo da obra perfeita da criação de Deus, sem qualquer sinal da maldição do pecado, modelo do que teria sido a terra inteira se tão somente houvesse o homem cumprido o plano glorioso do Criador. Os remidos crescerão fisicamente. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos a árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, alma e corpo a imagem perfeita de seu Senhor. Oh, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. VISÃO DA NOVA TERRA com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade com doze fundamentos e doze portas, três de cada lado e um anjo em cada porta. Todos exclamamos, A cidade, a grande cidade vem, vem de Deus descendo do céu e ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. via ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por quatro colunas machetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro, Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas para lidar com a terra, não como temos de fazer com a terra aqui, não, absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores e, quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida, vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, não absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um para outro lado, e todos exclamamos, moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto, encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia sete outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar havia em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanzeira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, «Somente os cento e quarenta e quatro mil entram neste lugar!» E nós exclamamos, «Aleluia!» Esse templo era apoiado por sete colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz, dizendo, Vinde, povo meu, viestes da grande tribulação, e fizestes minha vontade. Sofrestes por mim, vinde a ceia, pois eu me singirei e vos servirei. Nós exclamamos, Aleluia, glória, e entramos na cidade. E vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele, agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse, Deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então um anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Tudo é pureza e paz. Então somente por intermédio de Cristo pode você assegurar-se do céu, onde tudo é pureza, santidade, paz e bênçãos, onde se encontram as glórias que nenhum lábio humano é capaz de descrever. O ponto mais avançado ao qual podemos chegar quando se trata de descrever a recompensa que aguarda o vencedor é dizer que ela constitui um muito mais excelente e eterno peso de glória. Será uma eternidade de felicidade, uma bendita eternidade, que desdobrará novas glórias ao longo de eras sem fim. Nenhuma árvore da ciência na nova terra, nem todas as condições daquela primeira escola edênica se encontrarão na escola da vida futura. Nenhuma árvore da ciência do bem do mal oferecerá oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador nem possibilidade para o mal. Todos os caracteres resistiram à prova do mal e nenhum será jamais susceptível ao seu poder. Não existirá mar. O mar separa amigos. É uma barreira entre nós e aqueles a quem amamos. Nossas associações são interrompidas pelo vasto e insondável oceano. Na nova terra já não existirá mar e ali não passará galé com remos. No passado, muitos que amavam e serviam a Deus foram presos com grilhões a seus assentos nas galés, compelidos a satisfazer a vontade de homens cruéis e desapiedados. O Senhor contemplou seu sofrimento com simpatia e compaixão. Graças a Deus, na terra renovada, não haverá torrentes impetuosas, nem oceano consumidor, nem ondas agitadas e rumorejantes. Sem lágrimas nem funerais. No lar dos remidos não haverá lágrimas, nenhum cortejo fúnebre, nenhuma exteriorização de luto. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías 33, 24 Uma rica maré de felicidade fluirá e aprofundar-se-á ao avançar a eternidade. Consideremos com todo o empenho o bendito por vir. Atravesse a nossa fé toda nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu os portais do paraíso para todos quantos o recebem e nele creem. A esses dá a ele o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá. Alegre-nos o coração essa esperança. Estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo, as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo, testemunharemos a coroação de nosso rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, os que na terra combateram um bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Sem casamentos nem nascimentos Homens, há hoje que expressam a crença de que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Os que creem nas Escrituras, porém, não podem admitir tais doutrinas. A doutrina de que nascerão filhos na nova terra não constitui parte da firme palavra da profecia. Segundo Pedro 1,19 As palavras de Cristo são demasiado claras para serem mal compreendidas. Elas esclarecem de uma vez por todas a questão dos casamentos e nascimentos na nova terra. Nenhum dos que forem despertados da morte, nem dos que forem trasladados sem ver a morte, casará ou será dado em casamento. Eles serão como os anjos de Deus, membros da família real. Não haverá noite ou necessidade de repouso. Na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor a seu nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã, e sempre estaremos longe de seu termo. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Apocalipse 22, 5 A luz do sol será sobrepujada por um brilho que não é ofuscante, e contudo suplanta incomensuravelmente o fulgor de nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a Santa Cidade com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independentemente do sol. Comunhão face a face. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o pai e o filho. Agora vemos por espelho em enigma. 1 Coríntios 13, 12. Contemplamos a imagem de Deus refletida como em espelho, nas obras da natureza e em seu trato com os homens, mas então o conheceremos face a face, sem um véu protetor de separação. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória do seu rosto. Não haverá dor, doenças ou morte. Oh, como anseio pela vinda de Jesus! Anseio aquele lar no reino da glória, onde não haverá doença, dor, sofrimento nem morte. Sem discórdia ou contenda. Vozes contenciosas não perturbam a suave e perfeita paz do céu. Seus habitantes não conhecem tristezas, desgostos e lágrimas. Tudo está em perfeita harmonia, em perfeita ordem e perfeita felicidade. O céu é um lugar em que a simpatia está viva em todo o coração e é expressa em cada olhar. Ali reina o amor. Não há elementos dissonantes, nenhuma discórdia, contenda ou guerra de palavras. O sábado será observado na nova terra. Foi-me mostrado que a lei de Deus permaneceria firme para sempre e existiria na nova terra por toda a eternidade. Na criação, quando foram firmados os fundamentos da terra, os filhos de Deus olhavam com admiração para a obra do Criador e toda a multidão celestial aclamava de alegria. Então foi que se lançara o fundamento do sábado. No fim dos seis dias da criação, Deus repousou no sétimo dia de toda a obra que fizera, e abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele repousara de toda a sua obra. O sábado foi instituído no Éden antes da queda, e foi observado por Adão e Eva e toda a multidão celestial. Deus repousou no sétimo dia, e o abençoou e santificou. Eu vi que o sábado nunca será anulado. Antes, por toda a eternidade, os santos remidos e toda a multidão celestial o observarão em honra ao grande Criador. O sábado não se destinava meramente a Israel, mas ao mundo. Fora tornado conhecido ao homem no Éden, e como os demais preceitos do decálogo, é de imutável obrigatoriedade. Dessa lei de que o quarto mandamento é uma parte, declara Cristo. Até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Enquanto céus e terra durarem, continuará o sábado como sinal do poder do Criador. E quando o Éden florescer novamente na terra, o santo e divino dia de repouso será honrado por todos debaixo do sol. Desde um sábado até outro, os habitantes da glorificada nova terra irão adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 23 Como os fiéis de todos os tempos. Ali os remidos conhecerão como são conhecidos. O amor e simpatias que o próprio Deus plantou em cada um encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício a comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todos os tempos, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra, Efésios 3:15. tudo isso concorre para constituir a felicidade dos remidos. A ALEGRIA DOS REDIMIDOS Tudo no céu é nobre e elevado, Todos procuram o interesse e a felicidade dos outros. Ninguém se dedica ao cuidado de si mesmo. O prazer principal de todos os seres santos é presenciar a alegria e felicidade dos que lhes estão ao redor. O povo de Deus se sentirá em casa. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada um país. Hebreus 11, 14 a 16. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de águas vivas. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus durante tanto tempo peregrino e errante encontrará um lar. O meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Isaías 32, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará a salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, 18 Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isaías 65, 21 e 22 Ali o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Isaías 35, verso 1. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isaías 55, 13. E morará o um lobo com o um cordeiro, e o um leopardo com o um cabrito se deitará, e o um menino pequeno os guiará. Isaías 11, verso 6. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Isaías 11, 9 Vida ativa e objetiva Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. E edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Isaías 65, 21 e 22 Cada faculdade será desenvolvida, toda a habilidade aumentada. Os maiores empreendimentos serão levados a êxito, as mais elevadas aspirações alcançadas, realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda novas alturas a serem alcançadas, novas maravilhas para serem admiradas, novas verdades a serem compreendidas, novos objetos de estudo a desafiarem as faculdades do corpo, da mente e da alma.